0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber das macht deine Niederlage immer beschämender. Und wenn ich dich das nächste Mal abziehe, wird das noch
1: beschämender. <lacht> Warte ab, du Asselack. Ich ficke dich härter als auf Onlyfans. <lacht> ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Hier sind wir an meinem Stein. Ich werde aus dem Stein die Energie für euch und in Forme des Strahls übertragen. Nun werde ich die Energie auf dich übertragen. Empfang meinen Strahl! <lacht> empfang den Strahl! Ja, Ich glaube schon. Mittelstrahl, immer schön Mittelstrahl. <lacht> <lacht> was eine abgedrehte Scheiße.
1: Ja, der Typ sieht aus wie der, wie der Butler von der Rocky Horror Picture Show ja, für die Leute, die eins. das wenn ich eins zwei. Eins das ist Frankenförter. Und äh, nee, Frankenförter. Nein, Frank Frank genau. Worum Tim, Tim Curry. Frank, Tim ja. Curry. Ja. Wie hieß er denn nochmal? Wie hieß denn der Butler oder der? Boah, äh,
0: gute Frage, Äh... Butler, Rocky Horror. A Picture Show ist es ja nur, wenn es der Film ist, oder?
1: Ja, ja, ich weiß, ja, 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 ja ich,
0: aber äh, Riff Raff, ist mir Raff. eingefallen,
1: ist mir eingefallen, Riff, Raff. Riff Raff. Ja, das ist eine schöne Erinnerung, was, Raini, was haben wir denn da gerade gehört? Erstmal willkommen zur neuen Folge Alliteration am Arsch. <lacht>
0: Äh, wir haben da gerade, äh, was, äh, ich, ich weiß nicht, also du, du hast mir das geschickt, also <lacht> daher kann ich dir ich nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, mir,
1: das mir wurde es geschickt, es ist glaube ich aus dem Formkreis der Bekloppten entnommen. Irgendein, äh, so guruartiger artiger Sektenhaini mit, mit Glatze und ganz langen Haaren, aber nur an den Seiten. Ähm, fummelt sich am Stein und schießt dann einen Strahl in die Kamera. Ich, ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob es vielleicht doch Realsatire ist. Aber ehrlich gesagt, ich, ich glaub, ist das ist ja also das, äh,
0: Ja, der Übergang ist da fließend, aber das ist schon sehr satiremäßig. Mit dem Hall, empfangt meinen Strahl.
1: Ja gut, aber ich meine, also wenn du so weit bist, dir die Haare so wachsen zu lassen und dir den Stein zu reiben, dann ist doch eigentlich auch empfangt meinen Strahl egal, oder? Also.
0: Ja, das war's dran, ist was dran. Aber so Wunderheiler, also ist der, also, Wunderheiler sind ja eh alle so ein bisschen durch. Ne? Ich äh, erinnere mich ja an Ist schon Braco. lange her, dass
1: wir über Brazzo gesprochen <lacht> ja. haben. Ja, lange her. Und ich habe Brazzo ja sogar im Programm verarbeitet, aber die Leute haben es nicht verstanden so richtig. Also es fehlte, ohne bildliche Darstellung hat es nicht funktioniert. Ich habe ihnen erklärt, was Brazzo ist und bin dann nach der Pause rausgegangen und habe sie angestarrt. Und, aber sie haben es nicht, also auch wenn ich es ihnen vorher gesagt habe, haben sie es nicht verstanden, dass ich jetzt gerade brazzo bin. Das, das, das habe hab ich dann irgendwann wieder mit aufgehört.
0: Das haben wir bei unserer ersten MIN-Korrektur ja gemacht. Nach der Pause sind wir auch rausgegangen auf die Bühne äh, mit der Hintergrundmusik, die brazzo auch laufen lässt und haben einfach nur die Leute angestarrt. Allerdings hatten wir dabei noch T-Shirts an, wo großflächig sein Gesicht drauf gedruckt war.
1: Ah, eine sehr gute Idee, Reinigen. ja Eine sehr gute Idee. Hättest du mir das vorher mal gesagt, als ich eure Nummer geklaut ja. habe, unwissentlich. Das war mir gar nicht bewusst, aber gut. Ja, sehr, schöne Erinnerung. Schöne Erinnerung. Bratz und guter Mann, einfach falsch verstanden in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, mit äh, na, jetzt mit dem mit dem Strahl ins neue Jahr. Wie hat das neue Jahr so für dich angefangen? Unsere letzte Folge war ja tatsächlich an äh, am Silvesterabend sozusagen und äh, heute ist der dritte.
1: Heute ist der dritte. Ähm, sie hat für mich relativ ruhig angefangen, ähm, weil ich ja zugegebenermaßen gar nicht so viel mache im Moment. Ne? Ich habe ja hier, also ich muss ja am neuen Programm sitzen ja. und habe relativ wenig ähm, ja, so veranstaltet eigentlich. Also ich war war nett essen und dann bin ich ins Zimmer gegangen. Also das war es eigentlich. Das ist legendär. Nee, stimmt ja gar nicht rein. Das ist ja gar nicht so richtig wahr. Weißt du, was ich ja gerade erzähle, das ist ja. Ich habe gerade die Abende verwechselt. Nein, mein Silvesterabend war, ähm, sagen wir es mal, außergewöhnlich vorsichtig formuliert. Weil ich war ähm, in Gran Canaria im Cita-Center, ähm, von dem ich im Cita-Center, es okay. gibt in Gran Canaria große Einkaufs... Center, unter anderem das sita Center und ähm, das Jumbo Center. Zuerst waren wir im Jumbo Center, ähm, mussten dann aber feststellen, dass das Jumbo Center ein, nennen wir es mal rein homosexuelles, also ah. es ist ein Einkaufszentrum, was abends zu einer Partymeile wird. Und ähm, ähm, die, ja, es ist wirklich krass. Also dagegen ist der Christopher Street Day krass hetero. Also es war wirklich das schwulste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe mir eine Travestie-Show von einer Frau namens Poppy Cock angeschaut mhm. und ähm, es war sehr schön, es hat mir alles sehr gut gefallen. Wobei ähm, Travestie ist
0: ja eine Kunstform, das hat ja nichts mit äh, sexueller Orientierung zu tun.
1: Ja, das ist richtig, aber das waren doch dann eindeutig homosexuelle Männer, behaupte ich jetzt mal von außen so rein. Also definitiv. Sei ja ist ja auch alles, ne, also jedem sei ja alles der Spaß gegönnt, aber da konnte ich nicht so richtig connecten. Und dann sind wir ins ceta center rübergefahren. Manche werden jetzt gleich ein bisschen enttäuscht sein, weil die Story habe ich bei Bratwurst und Backler wahrscheinlich erzählt, da müsst ihr jetzt durch. Und ähm, der, wir hatten zu dem Taxifahrer gesagt, ist there something to party for heterosexuals? And you know, äh, uh, ja? Und dann hat er uns da hingefahren. Ich hatte auch gesagt, Alemannia, also Deutsche. Und plötzlich standen wir in so, ja, wie soll man das genau beschreiben? Ähm, in einem langen Flur voller Läden, die hießen Alpenglühn. Ähm, ah. Sommer, so Sommerzeit bei Josie und so und ähm, es war dann doch eher erschreckend, das Publikum, weil es handelte sich größtenteils um 70- bis 80-jährige deutsche Rentner, die zu Roland Kaiser tanzten und dann bin ich zum einzigen Laden gegangen, der irgendwie junge Leute hatte und musste dann erst nach einer halben Stunde feststellen, dass die alle etwas offen angezogen waren, weil es die Bulldog Bar war Nämlich die, ähm, naja, wie soll man sagen, ein Swinger Meeting Point, Aha. <lacht> in, dem ich dann, in dem ich dann das neue, ja, direkt neben Susis Klönstuf, Susis Klönstuf wo ich mit einem Mann ähm, Sirtaki getanzt habe, der einen Karnevalshelm aufhatte und aussah, als wenn er in seinem Leben noch nie eine Zigarette nicht geraucht hat. Es war wirklich toll, es war vielerlei hinsichtlich absolut nach Hochgenuss.
0: einem äh, sehr speziellen Silvester, also. Äh, es, es war ein
1: sehr spezielles ja. Silvester.
0: Mein Silvester war sehr unspektakulär. Ich habe mein Silvester mit meiner Frau verbracht. Wir haben gekocht, wir haben uns ein bisschen Feuerwerk angeguckt und das war es auch schon. Also wir haben nicht an den neuerdings wohl üblichen Aktivitäten an Silvester teilgenommen. Also sowas wie Einsatzkräfte angreifen mit Raketen und Böllern. Macht man <lacht> macht man in Hamburg und Berlin, habe ich gehört. Da gehört das wohl zum guten Ton.
1: Jetzt hör mal bitte auf, die die lieben Feiernden. Das Interessante ist, dass aus dieser Böller-Debatte ja im gleichen Atemzug aus irgendeinem Grund eine Migrantendebatte geworden ja, ist weil jetzt ich wird auch nicht mehr darüber diskutiert dass nicht mehr wird darüber diskutiert dass geböllert wurde es wird darüber diskutiert wer geböllert hat und dass es größtenteils fremdländische Einwanderer waren <lacht> die in unserem schönen Deutschland dieses friedliebende Land das zwei Weltkriege begonnen hat dass die es gewagt haben hier Schwarzpulver zu zünden eine solche Gaga-Diskussion, so ein Bullshit und so so fern von von der Fragestellung, müssen Böller überhaupt sein? Da wäre ich schon mal außen vor. Also ich bin also, der Meinung, ich, 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 ich. Äh, Feuerwerke, ja... Diese Privatböllerei können sie von mir aus komplett einstellen, weil es ist alles Schwachsinn.
0: Ja, haben wir auch schon mal. Da haben wir ja, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon drüber geredet. Diese ganze private Böllerei kann man gerne verbieten. Ne? Aber in, es gibt halt Regionen, ne, oder es gibt ähm, Menschen in Deutschland, für die ist Silvester äh, ur, ein, ein urdeutsches Fest, dass das man damit begeht, dass man sich mit einem Polenböller die Finger wegspringt und das dann mit dem Radli wieder runterspült. Ne, das
1: ich <lacht> bin erst zufrieden, wenn ich eine Hand weniger habe. Dann ist das neue Jahr. Das ist wichtig. Miss Sophie, dann äh, Punsch von Ekel Alfred und dann spreng ich mir mit einem illegalen Polhörler die linke Hand weg. Das also, ist wichtig für mich. Da, ich habe letztens ein Bild gesehen von Röntgenaufnahmen von zersprengten ja, Händen. Ja, ich auch gesehen. Es sieht, wirklich lustig. es sieht wirklich lustig aus. Das muss man sagen. Es ist, schon, es ist schon erstaunlich, was so ein Ding in deiner Hand anrichten kann. Also ich, als ja. ich 14 war, fand ich das auch cool, aber ich verstehe einfach nicht, wie ein zurechnungsfähiger Erwachsener Mann Mitte 30 sich irgendwo hinstellen kann und irgendwelche Knaller zünden. Also es ist mir einfach nicht so begreiflich. Alkohol. Das Zauberwort heißt Alkohol Ach, an dieser Stelle. Ähm, glaube ich glaube, das Zauberwort heißt oft Alkohol. Ja, das,
0: das stimmt. Aber an der Stelle definitiv Alkohol. Oder halt Leute, die das komplett unterschätzen. Ich meine, es ist ja auch hochgradig absurd. ne? Ähm, hier in, in Österreich, so 50 Kilometer vom Wohnort meiner Frau entfernt, ist ein 17-Jähriger Junge oder 18-Jähriger gestorben, weil er sich mit einer Kugelbombe in die Luft gejagt hat. Also von so einem Höhenfeuerwerk, wie auch immer der da dran gekommen ist. Ne? wie also so ein Ding,
1: was man sonst, was 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 bei Profifeuerwerken so in die Luft geschossen wird.
0: Ja, genau und dann so einen dicken Knall macht und damit hat er sich aus dem Leben gesprengt. Äh, äh, ist tot, okay. also ja. tot ja, ja tot, ja tot tot. Also es, es ist hochgradig tragisch ähm, und sowas würde oder sowas könnte natürlich genauso passieren, wenn man diese private Böllerei verbieten würde. Ne? Äh, aber es gibt so viele Beispiele äh, von Leuten, die sich mit, äh, also entweder die Hand halt weggesprengt haben oder Finger äh, mit halt normalen Feuerwerkskörpern äh, oder die äh, selber was basteln wollten. Das ist ja auch der Klassiker. Ich meine, es ist, es ist ja so abstrus. Du kannst dir zwischen Weihnachten und Neujahr an diesen drei Tagen kannst du ja mit dem Auto rumfahren und dir so viel Schwarzpulver kaufen, wie du haben willst. Yeah. Ne? Dann brichst du die, also und dann versuchen Leute... Der Islamische Leute,
1: Staat ist auch immer davor und sammelt ein bisschen was äh, ein, nur für Notfälle, also falls man mal was braucht.
0: Ich meine, ich mein, die Leute, die Bomben bauen wollen, die Mischnerzeug halt selber an, aber du kannst da fertiges Schwarzpulver in kleinen, in kleinen Pappröhren kaufen und dir eine Bombe bauen oder größere Böller bauen oder so. Ne? Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, wenn man das alles, diese Feuerwerkskörper, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran und so. Und wenn man das alles äh, sachgerecht benutzt, ne, also richtig benutzt, wie es auf der Anleitung steht und so, dann geht davon ja auch keine Gefahr aus. Und das stimmt auch. Wenn man die benutzt, so wie es vorgesehen ist, dann geht davon auch nicht wirklich eine Gefahr aus. Das macht aber kein Schwein. Das haben
1: wir damals <lacht> auch nicht gemacht. Also, <lacht> Nein, wir, also
0: wir, wir haben uns damals auch mit der anderen Straßenseite eine Schlacht mit Raketen geliefert und uns gegenseitig mit Raketen abgeschossen. Ne? Also das nee, macht man halt, das. wenn man so 16, 17 äh, ist und betrunken an Silvester aber es ist trotzdem nicht gut.
1: Es ist nicht gut, richtig. Und es ist aber exakt das, was man macht. Und diese Verbindung von Alkohol und Schwarzpulver ist halt das Absurde daran. Dass man sagt so, das sind die zwei wirklich wichtigen Ingredienzien des neuen Jahres oder des wir begehenden Jahres. Nämlich... Wir, wir besaufen uns bis zur fast Fastbesinnungslosigkeit und dann machen wir was, was wir die restlichen 364 Tage nicht machen, nämlich Sprengkörper in den Händen halten. Das ist jetzt genau der richtige Moment. Ich habe das Gefühl, jetzt soll ich meinen Sprengkörper in der Hand halten. Was die restlichen 364 Tage des Jahres, in denen ich nüchtern bin und den handeln könnte, ohne Scheiße zu bauen. Nein, ich mache es an dem Tag, an dem ich mir vorher richtig eingepichelt habe. Ich muss sagen, es war, Silvester verliert ja immer mehr Bedeutung, umso älter man wird. Ne? Und ja, das ähm, stimmt. jetzt, es war einfach, es war in seiner kompletten Absurdität. Ich habe dann so mit einer. Oma zu äh, Schwarz-Grün oder wie das heißt, Blüht die Haselnuss von Heino die mich dann auch erkannte irgendwann, die anderen Rentner auch, äh, habe ich dann leicht angeschäkert, neben diesem Swingerclub bei Susi's Klönstuf oder wie die scheiße hieß oder Bienes Klönstuf, habe ich dann wirklich zu Heino getanzt und in dieser ganzen kompletten Absurdität war es aber wiederum auch ganz schön. Ja, das ist Also das es war ist, halt komplett absurd.
0: Das ist aber äh, diese dieser der Zauber des Alkohols, wenn man irgendwann äh, bei Wolle Petri angekommen ist. Ne, und äh, das aus vollstem Herzen heraus singt, dann macht das ja auch Spaß, dann
1: ist das ja auch Wahnsinn! schön. Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Nein, das Helle, ist doch gut. Helle, also, Helle, wenn, Helle, wenn Leute so weißt du, feiern können, viele können gar wollen, nicht ist das so gut. Kurzer intellektueller Zwischenwurf für alle unsere Musikfreunde da draußen. Jahrelang habe ich gedacht, dass Hölle, 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 Hölle und Müll, Müll, Sondermüll. Beides Teile des Textes von Wolfgang Nein. Petri Wilsen. Wirklich? Wusstest du gar nicht? Das ist eine, das ist eine, eine, eine Hinzufügung des Publikums, ein kreativer Prozess, in dem das Publikum eingeschritten ist und gesagt hat: Okay, ist das nicht erstaunlich? Da, äh, mir war das bewusst. Wirklich? Ja. <lacht> mir war das nicht bewusst. Ich muss zugeben, da war ich, ich war überrascht. Ich war sehr überrascht darüber. Ja, ist doch schön, wenn, hallo, wenn, hallo, wenn, hallo, wenn, wenn
0: Fans so ein Lied weiter. Äh Ne? Weitermachen.
1: Mein, mein Stolz liegt schon selbst auf dem Müll, 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 Sondermüll. Wusstest du, dass, wusstest das. du,
0: dass Wolfgang Petri immer noch äh, aktiv ist?
1: Ja, ja, natürlich und unter wie, einem anderen Namen.
0: Und wie er eigentlich richtig heißt?
1: Nee, das wusste ich jetzt nicht.
0: Franz Hubert Wolfgang Remling.
1: Er heißt gar nicht Wolfgang Petri? Nein,
0: er heißt. Er, er heißt also,
1: Franz Hubert Wolfgang Remling? Wolfgang
0: Remling, ja. Aus köln radertal Sagst du, müssen Wolle, Pe
1: Wolle Petri ist Kölner? <lacht> ja, Wolle dir, man, Petri ist so der... Kölner.
0: Weißt du, da, da dachte man nur, Was? man hat nur diese beschissenen Karnevalsbands. Wie heißen die? Die Höhner und so ein Mist. Aber äh, nein. Doch,
1: auch auch Wolle Blackford. Petri ist Kölner. Ja, aber das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich gedacht habe, dass Wolle Petri halt, äh, ja, Ruhrpott, ich bin fest ne? davon ausgegangen, da Ruhrpott, dass, dass der irgendwo im Schalker Stadion geboren werden, wo, worden wäre, hätte ich jetzt gedacht. Ernsthaft? Wolle, ja. Petri ist Kölner. Also, zumindest in Sie Köln, Köln ja geboren. Na? Naja hey, gut, vielleicht nicht da aufgewachsen. Wir wissen nicht genug über ihn, aber er, ist, er tritt <lacht> weiter auf. Wie heißt ja jetzt? Tom Gray oder so? Er macht jetzt englische Musik, gefällt mir sehr gut. Sollten wir vielleicht mal was auf oh, den ernsthaft? Ernsthaft, Reini? Ja, ernsthaft? Der er macht, er macht, jetzt der macht der englische, englische Musik? Ja, ja, ja. aber mit einem sehr schlechten deutschen Einschlag. Also es ist nicht so, dass er wirklich gut Englisch könnte, aber mein Gott, ne? bei 100 Milliarden verkauften Alben ist das dann irgendwann auch egal.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ich habe gerade mal in die Wikipedia geguckt, der hat aber 2021 noch was auf Deutsch veröffentlicht. Und 2018. Ich mein, Und 2015. Was, was war denn? Äh, 2021 auf 20 war auf, auf das Leben.
1: Gesungen. Auf das Leben, das ja. gefällt mir gut. Platz 2 in der nachher. Er hatte ja nachher für diese, ähm, äh, für diese, diese äh, Freundschaftsarmbänder, die er hatte. Ah. Wusstest du, dass er einen Klettverschluss dran hatte? Nein, echt? Das wusste ich die, nicht. War, die waren umgenäht. Ja, ja, die waren gar nicht mehr. Also die hat er nicht immer getragen. die hat vor dem Konzert wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Fußballweste, hat er die über den Arm gezogen und dann danach wieder ausgezogen. Die Scheiße hat ja auch gestunken irgendwann. Weil, du, wie lange Wolle Petri diesen Kack am Arm hatte. Das lebende Freundschaftsbändchen. Das lebende Freundschaft Aber hier, man, muss, man muss sagen,
0: Respekt in seinem Genre halt. Äh, ne, viel Der erfolgreichste
1: ever wahrscheinlich. Ja, ne? und, und viel Bewegung. Und wenn und man ehrlich ist, von all dieser Scheiße, also dass das scheiße ist, steht nicht zur Diskussion. Dieser ganze Partyschlager ist scheiße. Ja. Aber es gibt ja richtig, richtig schlimme Scheiße wie Tim Toupez, äh, ich habe eine Zwiebel <lacht> auf dem Kopf, <lacht> ich, ich bin ein Döner. Ein Döner, ja. weil, Döner ja. weil Döner macht Schöner. Also, wo ich jetzt wirklich sage, ich kann nicht. Alkohol vergiftet genug sein. Also es kann, selbst wenn ein Notärzteteam mir den Magen aufschneidet und gleichzeitig irgendwie oben, äh, wie heißt das so, so äh, Kohle in meinen Mund pumpt, selbst dann kann ich nicht betrunken genug sein, um mir Tim Toupé und diese Scheiße zu geben. Aber bei <lacht> Wolle Petri, da habe ich irgendwie ein Herz für. Auch ja, wenn und, es Scheiße ist. Und
0: man, man kann, äh, also die Sachen, die so in unserer Jugend stattgefunden haben, so in den 90ern, die kann man alle mitsingen. Ne? Also verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Kann man. Ne? Verdammt also, war
1: ich glücklich, ja. verdammt bin ich frei. Lalalala. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass der wundervolle Song von Matthias Reim ähm Wer heißt er denn nochmal? Verdammt, ich lieb dich. Ja. Dass der darüber haben wir doch mal geredet, dass es um nichts anderes geht, als dass er in irgendeine Proletenkneipe reinläuft und einen völlig fremden Mann zusammenschlägt, <lacht> ja, ja, weil der stimmt. ihn an den Typen erinnert. <lacht> das ist ein, ein, also ich meine, das ist wirklich selbst in der Welt dieser Idioten ist das ja schon absolut so weißt du? Er läuft besoffen durch die Gegend, er denkt an seine Ex-Freunde, geht in eine Kneipe haut und haut irgendeinem armen Typen einfach in die Fresse. Das ist der Text des Liedes. Wobei ich ehrlich bin, ich habe gestern am Pool gelegen und habe Candy Shop gehört von äh, <lacht> Den großen amerikanischen Literaten 50 Cent. Und nach der Hälfte des Textes hatte ich die Vermutung, es geht nicht um Süßigkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, aber you, you, you can push the button, I will, nee, you can lick the button and then will come up the stick, singt er Und ich glaube, es geht es geht nicht um die Bedienung eines außerirdischen Raumschiffs. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das, also das ist eine so nicht enden wollende Fickerei aneinanderreihung. Ich war total <lacht> begeistert. Ich habe das noch nie gehört. Also ich kannte das irgendwie. Ich habe das im Hintergrund mal gehört. Aber ich liege am im, im, im Pool, habe ich gedacht, höre ich mir ein bisschen mal amerikanische Rapmusik an. Und dann kam Candy Shop. Was übrigens ziemlich greifend ist. Ja, das ist ganz es, gut. Äh,
0: Gut, also gute Musik ähm, muss ja nicht zwingend gute Texte haben. Ne? Also der, der Text ja, ist die eine Sache, ja, Musik ist die andere. Man kann auch, man ja, kann auch ich Musik meine, der Text
1: ist auch nicht so schlecht. Er singt halt die ganze Zeit darüber, wie er alten 97 neue Löcher in den Körper nagelt. So. aber es ist <lacht> in der Menge der Varianzen, in denen er das erklärt, war ich ziemlich beeindruckt. Und ich habe ein paar Interviews mit Curtis Jackson mit 50 Cent gesehen und äh, der ist kein Idiot. Also wirklich nicht. Er wirkt relativ humble und relativ. Er war halt mal Gangster, jetzt ist er halt rein amerikanischer Geschäftsmann verkauft irgendwie Wasser und so, also irgendwie so Fitchi-Wasser, ist dadurch, viele dieser Superstars sind ja durch so, so kluge Investments noch reicher geworden. Rihanna ist ja nur Milliardärin geworden, weil sie Unterbuchsen verkauft hat und Kleidung, Fendi. Weißt du, das, oft ist es, oder ich glaube, wer war das? George Clooney hat auch eine Milliarde jetzt mit Whisky oder Tequila verdient. Ja, die können, die können ja, mit,
0: äh, die können ja mit, ihrem, äh, mit ihrem Namen, also die sind ja ihre eigene Werbefigur. Ne? Ich habe letztens, äh, letztens, gut vor zwei Tagen, Sparwerbung gesehen mit dem Gesicht von Pierce Brosnan drauf. Da dachte ich mir auch so, uh, das ist aber hart.
1: Sparwerbung? Ja, für die
0: Spareigenmarken. Pierce Brosnan wirbt ich mein, für die Spareigenmarken.
1: <lacht> 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 ich bin mir ganz sicher, dass Piers Brosnan irgendwo in Los Angeles in seinem Zuhause sitzt in so einer Villa und dann sagt so, Honey, bring mir doch mal den Sparhüttenkäse, der ist <lacht> reduziert gewesen. Ich habe acht Stück gekauft. <lacht> ich, ich finde immer, es muss, also ja, Rani, wir, wir, wir machen ja auch Werbung. Dementsprechend dürfen wir uns jetzt ist so, alles, so Ist alles gut. Also der, ich ich finde das vollkommen okay. Aber ich, es ich muss, find's nur so witzig, bei der Auswahl der Werbung, die wir machen, ja, aber bei der Auswahl der Werbung, die wir machen im Podcast sind wir ja durchaus auch in dahingehend picken die, dass wir zu Sachen sagen, nee, das passt jetzt wirklich nicht zur Alliteration, auch nicht zu uns als Dudes. Und Piers Brosnan, sich vorzustellen, wie er Sparprodukte bewirbt. Das ist einfach so weit weg von real, weil wann hat Piers Brosnan in seinem Leben überhaupt jemals einen Sparmarkt gesehen? Weißt du, das ist nie. einfach so. Ja, also das hat ja hat ja gar keinen Realitätsbezug, dieses äh, Pierce Brosnan. Da gibt es ja öfters so Werbungen von Prominenten, wo ich so denke, <lacht> Boah, am besten gefällt mir immer Lothar Matthäus. Lothar Matthäus sieht immer aus, als wenn sie ihn gerade aufgeweckt hätten, aber aus dem Wachkoma. Und ähm, ihm, die, also er die deutsche Sprache erst vor kurzem wieder gelernt hätte. Und dann sagt er wirklich so Sachen, wo du denkst, ey, hat keiner sich getraut, ihn nach einem zweiten Take zu fragen oder ein drittes oder so? Ja, ich spiele jetzt auch bei B-Win. Die ist gut. Und ich sage, fuck, Alter, frag ihn, frag ihn doch einfach, ob er das nochmal machen kann. Vielleicht kriegt er das ein bisschen flüssiger hin. Ich habe das Gefühl, er hat die Firma falsch ausgesprochen.
0: Also der, ähm, der, der genialste Werbekuh in dieser Hinsicht, ne, Promis für etwas werben zu lassen, ist und bleibt Nutella und Milchschnitte. Die und warum? Weil Nutella für, zum Beispiel von der deutschen Fußballnationalmannschaft beworben wird. Nutella, ja, was die eine machen. Mischung einfach, aus fett und Zucker.
1: Ja, weil die Jungs sind Sportler und die machen einfach gerne mal eine Brotzeit. Ja, Lass die doch, was soll das denn weißt jetzt hier? Du, bei,
0: bei, bei irgendwie sieben Tage die Woche, acht Stunden Training am Tag oder so, da kannst du dir auch mal Nutellabrot Nutella-Brot reinziehen. Aber ja, also Rainer, du
1: zimmerst dir aber auch so ein Nutella-Brot rein. Ja, richtig,
0: deshalb bin ich auch fett. Das.
1: ja, das stimmt ja nicht. Ich habe heute wieder einen bösen Internetwitz über dich gemacht, der mir jetzt im Rückblick natürlich auch wirklich leid tut. Ja, den habe ich weil, gesehen, ich fühle mich England verletzt. <lacht> <lacht> in der englischen Stadt Scarborough, wir grüßen schön, gibt es <lacht> Ich weiß gar nicht, warum, weil ehrlich gesagt, in, meiner, in meinem Wissen sind ja Walrösser eher Arktisbewohner oder zumindest noch deutlich nördlicher als England anzusiedeln, so richtig Grönland oder so. Aber okay, aus dem Zoo ausgebrochen? Da sich, Keine Ahnung. Mh, da aus dem Zoo, genau. Weil Walrösser gehören zu die aus dem Zoo <lacht> ja, ausbrechen. Genau, ja. Da hat sich wahrscheinlich eine Leiter gebaut. Weil die ja. haben das da drin gehabt. Und dann ist das, weil die, haben da, die haben hochintelligente Schimpansen und Tiger und so, Schwimmen. alles schafft es sich aus, Aber da ist Walröss. Ja. <lacht> also am nächsten Morgen kommen sie die Werte und sagen: Oh nein, oh nein, Tor, das war ist 1400 Kilogramm schwer, ist wieder ausgebrochen. Ja. Siehst, du Tor? Siehst du ein Tor mit vielleicht so einer kurzen so Knackerbinde um die Augen, wie er so Vielleicht hat jemand irgendwie
0: aus Versehen das Tor offen gelassen und es ist rausgehüpft oder so. Werbung. Ja, Werbung Ende. Okay,
1: genau. Weil, weil, wie wir wissen, äh, Walrösse wirklich wahnsinnig agile Wesen an Land sind. Das ist ja. ja das es gibt ist. ein schönes Video von einem Seeelefanten. Die sind die einzigen, glaube ich, Meeressäuger. Meeres Meeressäuger sind, ja, das sind Meeressäuger, ne? Würde man theoretisch auch unter Meeressäuger packen. Also die einzigen Robbenartigen, die noch größer sind als Walrösser, soweit ich weiß. Und so ein Seeelefantenbulle kann irgendwie bis zu zwei Tonnen wiegen und dann hat er sich, ich glaube, irgendeinem Strand in Japan versucht, mit einem Auto zu paaren. Und hat sich einfach dieses Vieh größer als das fucking Auto. Und er hat einfach dieses Auto gevögelt. Das hat mich so wahnsinnig an den Kakapo erinnert. Aber nochmal extrem. <lacht> Stell dir mal vor, du kommst zu deinem Wagen, du bist schon zehn Minuten zu spät und dann stehst du da. Und dann steht da einfach so ein Vieh, 2000 Kilo schwer, mit so einer Trötennase und bummst deinen Subaru. Das ist auch nicht schön. Aber Genauso ist ich der wollte
0: Fiat entstanden. also <lacht>
1: <lacht> Der Fiat-Multipleister ist ein Baby von einem Punto und einem see -Elefanten.
0: Ja, das trifft ziemlich genau auf. Naja. Das ist ja, die
1: einzige Erklärung für zurück. dieses Auto. Ich wollte darauf hinaus, dass Thor, das Walross in, äh, in Scarborough, ja eine, eine Art nationales Heiligtum mittlerweile ist, weil er so viele Touristen in dieses verschlafene Fischernest anlockt und er liegt dort den Großteil des Tages im Hafen und wichst sich ein. <lacht> Ja, den ganzen schön. Tag, er wächst den ganzen Tag, er muss da den ganzen Tag liegen und dann hat die Bildzeit noch dazu geschrieben, Walrösse haben Penisse von bis zu 60 Zentimetern und da habe ich drunter geschrieben, bitte lass doch unseren Reinebär in Ruhe.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, die Leute waren, haben dir böse Kommentare drunter geschrieben.
1: Nein, also ist, ich meine, es ist so schön, dieser Gedanke, wie dieses majestätische Meerestier dort liegt. Menschen hunderte Kilometer anreisen, um Tor des Varus zu sehen. <lacht> <lacht> und, er, und dann stehst du so da mit der ganzen Familie und er fängt erstmal an, sich sein, mit seinen platschi platschi händen so richtig ein wegzurobeln. was macht gesagt, der das da? Ist,
0: das ist der dritte, das ist der dritte Reißzahn. Das ist
1: <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja, damit, damit pflügt er den Meeresboden um. Viele wissen ja nicht, wovon sich äh, Walrösser ernähren. Es sind größtenteils Schalentiere am Meeresboden, die sie so mit ihren mit ihren Hauern und noch mit ihrem sehr festen Maul ausgraben und auslutschen. Ah echt, ich dachte, die, und, äh, die
0: reißen irgendwie andere größere Fische oder so.
1: Nein, das, äh, das machen Robben und so, aber, also Walrösser fressen auch Fische, aber soweit ich weiß, sind sie dafür nicht wirklich agil genug, also die die graben so ein bisschen sekumäßig den Boden um, können sich aber auch gut wehren, weil es ziemlich gebrocken sind. Ich habe letztens gesehen, wie ein, ein Eisbärenwalross gerissen hat, alter Lecko, Fanny. Also ich sag mal, in den kompletten im kompletten Zorn 1 bis 7 war weniger Blut drin, als in diesem Walross, das war wirklich unfassbar. <lacht> Der komplette Eisbär war rot, das Walross lag in einer Lache aus Hunderten von Litern von und Blut dachte so wow alter Natur ey, scary as fuck mein lieber Herr Gesangsfeind ja, wobei die, die, eine die Überleitung äh, ich, möglich ich,
0: hab, äh, ich muss da mal kurz reingrätschen weil äh, ich bin hier gerade bei bei den Seeelefanten äh, in der Wikipedia gelandet und lese gerade was zur Lebensweise <lacht> Will ein Bulle sich mit einer Kuh paaren, legt er einen Vorderflipper über sie und beißt sie in den Nacken. Hiernach beginnt die Kopulation. Wenn die Kuh sich wehrt, wälzt sich der Bulle auf sie und macht sie mit seinem Gewicht bewegungsunfähig. <lacht> Das ist, also in, in der Rein, Die sollen endlich
1: aufhören, dein Privatleben hier in die Alter, Öffentlichkeit bitte. zu tragen. Es geht Moment, 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 Moment. <lacht>
0: es, es, es wird aber noch tragischer, denn die ständigen Kämpfe führen ebenso wie die brachialen Kopulationen dazu, dass Jungtiere durch alte Männchen erdrückt werden. Dadurch stirbt alljährlich in einer Seeelefantenkolonie eine nicht unbeträchtliche Zahl von Kälbern.
1: Das musst du dir ja vorstellen, weil der Alte die Olle nagelt wird, wird das, das Vorgängerkind, was schon zur Welt gekommen ist, erstmal zu Wurst gedrückt. Das ist auch nicht so schön. Mann, 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 Mann. Das
0: auch, mit, mit drei bis vier Jahren werden sehr geschlechtsreif. Bullen sind allerdings erst im Alter von acht oder neun Jahren stark genug, einen Harem zu bewachen. <lacht> Sodass eine Paarung zu einem früheren Zeitpunkt
1: unwahrscheinlich ist. Schöne Überleitung von den Walrossen zu einem der schönsten Zeichentrickfilme meiner Kindheit. Samsung und Sally. Hast du den je gesehen?
0: Oh, ich glaube
1: nicht. Worum geht es darin? Es geht um zwei kleine Wale. Es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist ein, ein oh, ist das schwedisch oder sowas? Oder also müsste eigentlich o nordeuropäisch Samsung sein. Gib mal Sally. Samsung und Sally ein. Ja, Sehr kurz, nur 60 Minuten, 70 Minuten lang. Zeichendrick für Mitte der 80er, so 84, 85, 86. 84. 84. Aus, 84. Aus heutiger Sicht, welches Land? Ist nicht äh, englisch, warte.
0: oder? Dänisch, schwedisch.
1: Dänisch-Schwedisch, sehr gut. Und es geht um zwei kleine Wale, und ähm, der deren Familie von ihnen getrennt wird durch ein Ölfeuer auf dem Meer. Aus der oh, heutigen Musik ähnlich ich. wie Watership den Down, so richtig düster. Es gibt ja so Filme, die einem die Kinder die Eltern in der Kindheit gezeigt haben, weil sie gesagt haben, oh, süße Wale. Und dieser gesamte Film ist ähnlich wie Watership Down, wo es um diese Kaninchenkolonie geht, die sich gegenseitig die Kehlen aufreißen, wo ich auch völlig fertig im Wohnzimmer meiner Eltern saß, nachdem mein Vater das eingelegt hatte, <lacht> äh, ist Samsung und Sally auch voll von Klamotten, wo du wirklich denkst so, das kannst du mit fünf Jahren überhaupt nicht. Und da erinnere ich mich nämlich dran, dass da zwei Walrösser vorkommen, die aus so einem kleinen, auf so einer, so einer verdichten Öllache oder sowas tanzen oder einer Eisscholle. Und neben ihnen steht ein äh, radioaktives Fass. Und ähm, dann fangen sie an zu singen. Und man sieht halt, wie diese grüne Soße aus dem radioaktiven Fass ins Meer läuft und so. Und wie wir wie wir und alle wissen, ist
0: radioaktiver Müll immer grün und leuchtet. Immer
1: grün, <lacht> genau. Es ist ein Kinderfilm, Rainer. Ja, okay. aber jetzt kommt Jetzt kommt der Part, der mich mit drei Jahren eigentlich ein bisschen weggesprengt hat. Dann fallen den Robben oder den Walröstern die Zähne aus und die Haare und die Haut rutscht langsam runter <lacht> und nachher sind sie nur noch Skelette, die auf ihren eigenen Rippen mit ihren Walrosszähnen die Melodie mitklappern. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, what the mother of holy fuck, ich bin vier Jahre alt, wie soll ich das verarbeiten? Und der Film ist voll von solchen Dingern. Nur Watership Down ist noch heftiger, wo es um eine, eine eine Kaninchenkolonie geht und es ist glaube ich eher so ein bisschen wie Farm der Tiere, also sehr anthropomorphe Kaninchen, also nicht von der ja, Optik, aber vom ja. Verhalten her, sie sprechen und Mutter, Vater und tralala, da kommen auch Szenen drin vor, wo die sich irgendwie gegenseitig den Kopf abreißen, also wirklich abreißen, komplett mit Blut und Gedärmen und so einer Scheiße, ist auch ein Zeichentrickfilm aus den 80ern gewesen, damals 70er. war es alles noch ein bisschen härter. Das waren
0: die 70er, der ist sogar aus den 70ern.
1: Ernsthaft ist der, der noch älter.
0: Der ist noch älter. Und es gab, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wohl eine TV-Miniserie 2018, ein Remake sozusagen Animation
1: von hm. Watership Down. Ja. Okay, hätte ich jetzt mir nicht gar nicht vorstellen können. Aber ach, Reini, ich habe, hast du Glass Onion schon gesehen?
0: Ja, habe ich. Und ich muss sagen, ich war skeptisch am Anfang, weil ich war von Knives Out nicht so begeistert. Das liegt aber daran, oh, dass ich jetzt kommt wieder
1: eine dumme Meinung. Oh, wieder. ich spüre, eine dumme Meinung kommt jetzt. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, es kommt eine dumme Meinung, Reini.
0: Ja, ich, ich weiß. Ich, ähm, ich ertrage du willst mir jetzt nicht erzählen, nein, nein, dass nein, dir Moment, der besser warte, warte, gefallen hat. Ich, ich äh, du, be bevor wir dazu, äh, bevor wir weiter über den Film reden. Ich ertrage seit vier Jahren, einmal die Woche, eine Stunde lang dumme Meinungen. <lacht> So, Red weiter, ähm, Reinhard. Äh, äh, ich fand Glass, äh, Glass Onion ganz okay. Also ich fand die Aufmachung von dem Film ganz gut. Ist natürlich, also die, die Story ist äh, ein bisschen abgedreht. Ähm, ich wusste aber bei dem Film zumindest so halbwegs, was mich erwartet. Weil äh, bei Knives Out äh, habe ich äh, nicht gewusst, was mich erwartet. Fand ihn irgendwie komisch und hatte, also ich habe auch eine äh, Abneigung gegen Daniel Craig ähm, als Schauspieler gehabt. Äh, weil du hast ich eine den Abneigung
1: als, gegen den großen Daniel Craig Ja, weil
0: ich den als James Bond super scheiße fand
1: Hat weil dir nicht gefallen?
0: Nee, überhaupt nicht Also als der ähm, quasi die Rolle des James Bond übernommen hat Ich habe die auch noch nicht alle gesehen Aber ähm, ich habe das auch schon mehr als einmal erzählt äh, Casino Royale, ich habe es bis heute nicht geschafft Den ganz zu gucken, weil ich jedes Mal einpenne Weil ich den so unglaublich langweilig finde
1: Casino-Reuer, weil ist, wenn die ganze ähm,
0: Zeit nur über irgendwelche Dächer rennen und ich mir die ganze Zeit denke so, okay, kann ich mir noch einen Kaffee machen? Aber gehen, es ist doch oder?
1: eigentlich also ist aber doch eigentlich der beste Crack-Film, also von allen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, hab, äh, ich, glaub, ich habe äh,
0: Skyfall noch gesehen, den fand ich Skyfall, besser. Skyfall, ja. ja, den fand ich besser. Ähm, aber Spectre zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen und äh, hat sich, gab's oh, ja noch einen, ein ne? Quantum
1: Trost ein Quantum Trost war auch also das war auch, uh, das war wirklich die Abfolge bei den James Bond Filmen war eigentlich toll, Casino Royale dann Quantum Trost scheiße, dann Skyfall wieder toll, dann Spectre wieder scheiße und jetzt der fünfte leider auch scheiße also eigentlich hätten sie noch mal einen guten abliefern müssen leider da, da gab es, wenn man ehrlich ist, in der Crack in der Crack Tetralogie, das glauben wir glaube ich fünf Teile, gab es nur zwei gute ja. Und der Rest war ähm, Glass Onion. Wie erzählt man von diesem Film ohne zu spoilern? Frage ich mich gerade
0: das ist halt so, ein, so eine klassische Detektivgeschichte, ne? Die,
1: mh, äh, so, wobei ja, gut, man, das, das ist ja jetzt sehr offen formuliert. Ja, na, also, natürlich, das ist im natürlich. Sinne Aber es
0: ist, es ist so eine Mischung aus Detektivgeschichte und ähm, ich würde sagen, äh, 70er Jahre, 70er, 80er Jahre James Bond. Halt mit einem äh, super Bösewicht, einem komplett durchgedrehten, der irgendwie auf seiner eigenen Insel versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sozusagen. Also nicht ganz. Äh, aber äh, zumindest so von, vom Setting, von der Stimmung her. Man könnte auch sagen, äh, es sieht aus, es könnte ein Tagebucheintrag von Elon Musk sein. Aber
1: äh. ja, es ist angeblich ist die Figur des Miles Bron sehr stark an Elon Musk angelegt.
0: Ja, ich fand, ich fand den aber unterhaltsam. Ne? Also ist jetzt nichts, was man sich zwingt im Kino. Er ist unterhaltsam, oder? aber
1: ich will einfach den Verlauf dieses Films einmal char charakterisieren. Weiß ich nicht, egal, zusammenfassen. Ähm, ich finde mhm. den Anfang, den finde ich extrem doof und extrem cheesy und extrem, wo ich so dachte, puh, oh, das sind alles so abziehbilder und es ist mir alles ein bisschen zu sehr auf Cool. Und ich mochte Knives Out extrem gern. Dann kommt der Mittelteil des Films, ähm, der wirklich sehr clever ist, wo du wirklich die ganze Zeit denkst, ach, wow, okay, die Wandlung ist cool, die Idee ist cool. Äh, besonders diese Szene, wo Reini jetzt ohne Spoiler, wo Daniel Craig dem Miles Bronn so gesehen komplett die Advantage nimmt, weißt du, am Anfang, weißt du, yeah, da, wo er dann yeah. ihm, genau, da habe ich mich beömmelt. Ich habe da gesessen und habe gedacht, okay, das ist wirklich lustig. Das haben sie auch echt gut gemacht. Ne? Wie er dann als Figur dort. Ja. Ähm, yeah. äh, und, genau, warte mal, äh, aber dir, dir gefällt
0: das Ende nicht, oder?
1: Das Ende gefällt mir überhaupt nicht. Ich fand das Ende dann sehr schwach.
0: Ich überlege gerade, wie der sehr Ende schwach. dann nochmal geendet hat. Ich weiß es gar nicht Mein
1: so Gott! Also, ja, das kann ich jetzt äh, schlecht sagen, gibt, weil dann ja, das versage ich echt eine Menge ich. Leute. Also
0: es gibt ja, es gibt einen so einen Twist in der Story, den fand ich sehr gut. Den fand ich gut umgesetzt. Ja? Ähm, und danach geht der Film ja noch eine ganze Zeit weiter. Ähm, ich überlege gerade, ja, doch, doch. Ich erinnere mich. Das Ende ist ein bisschen. Äh, ein bisschen zu Ich viel fand das Ende leicht. schwach.
1: Ja, auch nicht ja. zu viel, aber das Ende gibt einem einfach nicht viel. Also ich finde, das Ende ist. Bei Knives ja. Out, ähm, wo ich das Ende geahnt habe, aber das spielt ja keine Rolle am Ende. Es war trotzdem ein gutes Ende. Ähm, da, Da war ich positiv. Da, das hat den Film schön geschlossen. Also, es hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, finde ich, das Ende. Und bei diesem Film war es so, dass ich dachte: Oh, puch, weiß ich weiß nicht, ist mir alles viel zu weit hergeholt, ist mir viel zu cheesy. Ähm, und auch unbefriedigend. Ich empfand es als unbefriedigend.
0: Es hat so ein bisschen, Aber gut. So, so ein bisschen wie, äh, wie Fortsetzungen halt immer sind. Ne? Ähm, es ist Also, es gibt ja selten Fortsetzungen, die besser sind als der erste Film.
1: Ich denke gerade drüber nach, ob es sowas überhaupt, ob mir jetzt was einfällt direkt, es, also wo die Fortsetzung besser es,
0: es gibt Filme, wo, äh, wo die nachfolgenden Filme in Summe das zu einem Gesamtwerk abschließen, sowas wie Indiana Jones. Wenn, ne, also da sind halt alle drei Teile, finde ich, super, die es gibt. Ähm, ja,
1: genau, es gibt zum Glück nur oder, drei. Aber, oder zurück in die Zukunft. Äh, wobei man auch so sagen muss, dass auch der zweite Indiana Jones jetzt nicht so gut ist wie die beiden anderen. Gar, welcher war denn der Indiana zweite? Jones ist, ist aus meiner mein Gott, bitte Temple of Doom, du Penner.
0: Ja, entschuldigung, ich, also oh. ich weiß, ich weiß, welcher der dritte war, aber ich weiß nicht, also, welcher der erste du, oder der Zweite. Du könnt,
1: du könnt, Was? Du kannst Raiders of the Lost Ark von Temple of Doom nicht trennen. Ja, doch, Raiders aber ich weiß the, also nicht, welcher
0: davon welcher davon zuerst kam.
1: Das ist doch ganz logisch, dass natürlich tausende. die Erd-, Teil...
0: Te egal, egal.
1: Ich kann mit einem Banausen wie dir sowieso kaum noch zusammenarbeiten. Das fällt mir jeden Tag schwerer. Aber es ist so, dass Temple of Doom sehr cheesy ist. Und er ist ja auch bewusst so ein bisschen cheesy an die Abenteuerfilme, der 40 Jahre angelehnt. Die anderen auch, aber bei dem ist es noch, weißt du, mit dieser herz rausreißszene und den, den Minenjungen, das ist alles schon sehr... Und der, der Indiana Jones ist der einzige, den ich kenne, wo der dritte Teil der beste ist. Indiana Jones. Das stimmt. Ähm, und der Heilige Grad ist aus meiner Sicht heißt der, der Heilige. Mein Gott, wie heißt der dritte?
0: Raiders ja, ne. Of the, the Holy Lost Grail. Grail.
1: Das ist der erste. Das natürlich. Ist der erste. And okay. The Holy Grail. Okay. Ah. Ne? Und Temple of Doom ist zwei und dann müsste müsste Indiana Jones der letzte Kreuz Holy Grail. Last der letzte Kreuzzug im Deutschen, im Englischen. Okay, the last crusade. <lacht> um, absolut, absolutes Meisterwerk. Aus meiner Sicht, äh, unter meinen top drei lieblingsfilmen könnte ich mir auch dem Totenbett noch angucken. Allein wie absurd, Sean Connery war, glaube ich, nur acht Jahre älter oder so, oder zehn Jahre, zwölf Jahre älter, als als Indiana Jones spielt sein Vater. Das ist aus meiner Sicht der perfekte Film. Quentin Tarantino hat letztens eine Liste gemacht mit Filmen, die er für perfekt hält und ich hätte ihnen 90 Prozent der Fälle widersprochen. Den einzigen, wo ich sofort zugestimmt hätte, war äh, Back to the Future.
0: Ja, Back to the Future, da welcher ist da dein liebster Teil von, ein, also von den rein. Für mich ist es der zweite.
1: Komischerweise für mich auch, aber ich glaube, <lacht> es würde jeder sagen, der erste. Echt? Also e der e Ahnung von Kino. Ich glaube, e weil er in der Lebenszeit von uns kam, wo wir in dem Alter waren, wo wir den Futurismus des zweiten einfach besser ja, fanden.
0: Ja, ja also ich, ich mag ja generell Science-Fiction-Filme und das ist ja dann äh, am ehesten noch Science-Fiction von den drei Teilen. Ne? Also die die Reise in die Zukunft. Es gibt ja viele Leute, die den dritten Teil nicht mögen, mit dem Western-Gezeug. Ich finde den aber auch sehr schön, weil der so viele Anspielungen auf die anderen beiden Teile hat. Also es passt der alles so total, schön zusammen.
1: Ja, ja, der ist total süß. Und, äh, der der ist nicht genauso stark wie die beiden anderen. Das muss man sagen, das würde ich schon unterschreiben. Aber es ist trotzdem ein total süßer Film. Und, hm. äh, ich, ich hatte an allen dreien Spaß. Und der dritte war natürlich aufgrund meines Alters auch der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Weil, guck äh, mal, der erste kam raus, wann, 85, 86, 85? Ne? Ich
0: überlege gerade, ob ich überhaupt einen davon im Kino gesehen habe. Ich bin als Kind sehr, sehr wenig nur im Kino gewesen. Ähm
1: mein allererster Film war Nils Holgerson meiner war auf Wildgämsen reitet, ein Zeichentrickfilm und ich war zwei Jahre alt und habe das komplette Kino zusammengebrüllt, als sich auf einmal eine Statue, eine gezeichnete Statue bewegt. Erzählt mein Vater bis heute, dass er den Film nicht zu Ende gesehen hat, weil ich ihm den Film kaputt gemacht habe. Ich war zwei Jahre alt, verfickte scheiße. Wer geht Was? mit einem Zweijährigen ins Kino? tut <lacht> Keine
0: Ahnung, keine Ahnung. Was äh, äh, Kannst du dich denn noch an irgendeinen Film bewusst erinnern im Kino?
1: An alles, ja klar. Sogar also, an ja, Nils Holgersen kann ich ein bisschen erinnern.
0: Mit zwei Jahren?
1: Also ich sag mal, der Film, den ich als erstes so richtig, richtig, richtig komplett von vorne bis hinten wirklich weiß, dass ich ihn gesehen habe, auch mit wem und unter welchen Umständen, würde ich sagen, war Ghostbusters 2, das müsste 89 gewesen ja. sein.
0: Bei mir war's, war es ähm, äh, Schneewittchen. Ich weiß sogar, dass
1: ich danach mit den Zwillingen, so hießen die Freunde von mir, die Zwillinge, weil sie waren Zwillinge, ähm, äh, dass die ähm, äh, dass, dass ich da das erste Mal Thunfischpizza gegessen habe. Das sind, so, das, sind Ein so, das
0: sind so Sachen, die man, die man nicht vergisst, ne? Die wieder, also ne, die erste Thunfischpizza, das erste Mal Fisch auf Pizza, <lacht> wieder. Das, du,
1: du magst keine Thunfischpizza, ne?
0: Ja, Thunfisch, also ich mag ja generell keinen Fisch. Ähm, mit Ausnahme von Thunfisch, vielleicht dem unethischsten Fisch, den man essen kann.
1: <lacht> also, äh, der Blutdiamant unter ja, den Fischen, genau, rein ja,
0: sozusagen. Hier. Äh, ich finde, also ich finde also nein, ich mag Fisch generell nicht. Also ich mag den Geruch nicht, ich mag den Geschmack nicht. Ähm, das einzige, was ich an Fisch mag, ist Thunfisch, ähm, sowohl die Variante aus der Dose die man sich in den Salat kippt oder auf die Pizza, auf Pizza aber nur in, in gewissen Mengen, nicht zu viel. Und... Ah äh, ja, jetzt
1: kommt die Thunfischgeschichte wieder. Ja, die, die habe ich ja schon häufiger ja. erzählt. Nee.
0: Und Sushi. Ich höre sie immer gerne. Ich mag Sushi. Also Thunfisch-Sushi. Wohin ich gegen Lachs-Sushi hochgradig ekelhaft finde. Magst du Sushi? Thun
1: das äh, so mag ich ja nicht, weiß ja, ja. Das ist mein, absolute, mein absolutes No-Go. Ich esse nur dieses, dieses proleten Sushi, dieses, ähm, wie heißt das da, dieses eine, wo man, äh, wo das so frittiert ist drumherum, was kein Sushi mehr ist. Crispy Rolls, das kann ich essen. ist auch widerlich. Hochgradig widerlich. Ich finde, ich finde, ich finde den Geschmack von Fisch äh, und den Geruch, besonders wie du eben sagst, den Geruch von Fisch, finde ich am schlimmsten.
0: Aber frischer Fisch riecht ja nicht nach Fisch. Also frischer Thunfisch riecht nicht nach Fisch. Und schmeckt
1: auch nicht das nach Fisch. Deshalb mag ich ihn ja. Da, das stimmt. Also frische, bei frischer Thunfisch ist das so, aber bei den meisten anderen Sachen ist es nicht so. Und ähm, ich, boah, ich habe dir ja mal, also das ist wirklich wirklich eine der Sachen, wo ich komplett raus bin. Also Fisch, das ist sehr schwierig Back, für mich. Backfisch
0: geht auch noch.
1: Ja, ja gut, er, das hat ja dann auch mit Fisch nichts mehr ja, zu tun.
0: Wenn er in Remouladensoße Faktisch ertränkt aus Panade <lacht> besteht, <lacht> ja, genau. Er genau. Er besteht
1: aus Panade. Da drin ist ein ein Seelachs, was also, übrigens ja eine, darüber haben wir glaube ich, schon mal gesprochen, eine Erfindung ja, der ja. Industrie ist. Den Seelachs ja. gibt es gar nicht. Es ist der gemeine Pollock. Ja, es das klingt viel schlechter, erzählt. den gemeinen Pollock zu essen. Ja. Und ähm, ich äh, für meinen Teil jetzt bin da, also äh, nee, meins ist es nicht. Überhaupt nicht.
0: Ey, um, mal, um mal das Thema vom Essen und Film wegzukommen. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Also es ist ja gerade, das neue Jahr hat ja jetzt angefangen. Hast du dir Vorsätze gemacht? Sollte man sich Vorsätze fürs neue Jahr machen?
1: Ähm, alle machen sich die gleichen Vorsätze. Die Raucher wollen aufhören zu rauchen. Die Säufer wollen aufhören zu saufen. Und die Fetten, wie wir, wollen anfangen zu trainieren. Und nichts davon funktioniert. Ich habe mir ja vorher schon, oder ich habe ja vorher jetzt schon begonnen, damit zu trainieren. Und ähm, das, wenn ich etwas wie einen Vorsatz habe, dann das fortzuführen, glaube ich. Das ja. versuche ich jetzt mal.
0: Hast du immer noch diesen Marathon, den du mal machen willst? Äh, Halbmarathon, Marathon, nee,
1: Entschuldigung. Ich denke, das schaffe ich einfach von meinen Gelenken her nicht. Also ich werde weiter trainieren, weiter abnehmen, weiter Handeltraining machen. Habe ich jetzt hier im Urlaub wirklich 10 von 14 Tagen gemacht. Handeltraining. War auch gerade bevor wir aufgenommen Ja, Handeltraining und Laufen. Ne? Eine halbe Stunde Laufbahn. Damit der linke Arm endlich und genauso
0: stark wird wie der rechte, oder?
1: <lacht> genau, ich muss gleich, ich muss ein Gleichgewicht herstellen, Reini. Und äh, nein, also ich. Ich weiß nicht, als wir uns Teil, kennengelernt haben,
0: sahst du aus wie der Speerwerfer aus dem Asterix-Film.
1: <lacht> ja, und seit ich, seit ich dich gesehen habe, kann ich nicht mehr so oft wechseln ja. rein. Also, <lacht> es ist wirklich so unmoralisch. Ähm, nee, aber ich ähm, für meinen Teil einfach ein bisschen so weiterleben, wie ich das im Moment tue, körperlich.
0: Ja. Ich ähm, war gestern das erste Mal seit bestimmt einem Jahr wieder joggen.
1: Pff, bist du bis zur Tür gekommen oder schon im Wohnzimmer nee, ich, zusammengebrochen? Äh,
0: also beim, beim Joggen, ich habe jetzt, wie gesagt, ich war ja lange nicht mehr joggen, ich war ja mal ganz gut in Form, obwohl ich eigentlich auch schon immer das als die schlimmste Sportart für mich empfunden habe. Ähm. Du erinnerst dich damals diese 10 Kilometer äh, in fast unter einer Stunde. wir alle erinnern uns daran. Genau, wir alle erinnern uns an diese schmachvolle Niederlage von dir. <lacht> ähm, ich, ich, würde, ich würde tatsächlich wieder gerne ein bisschen mehr Sport machen, weil ich halt doch echt wieder äh, über die letzten zwei Jahre ordentlich zugelegt habe, was halt echt nicht schön ist. Äh, aber Joggen... Du frisst wird, halt auch viel ja, richtig, Sport. Du frisst genau, einfach Ja, gerne. richtig, weil ich esse gerne. Ich bin ja. ein hedonistisch veranlagter Mensch. Ich, äh ein
1: hedonistischer Anlager, <lacht> oh, ich liebe, ich oh, genieße, das ist schön formuliert. Ich genieße. Du, kle <lacht> du kleiner, zügelloser Fetti, ich <lacht> bin ein hedonistischer Anlager, du bist einfach, du gehörst einfach zu den Leuten, also ich habe mir das irgendwann abgewöhnen müssen. Ich habe früher mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was ich esse. Da habe ich halt die überbackenen Tortellini bestellt, so im, in der Pizzeria. Ja, ja, hab ich, hab, klingt jetzt doof. Aber das war einer der Entscheidungspunkte meines Lebens, als ich damit aufgehört habe. Ich habe irgendwann aufgehört, das Ungesündeste auf der Karte zu nehmen. Manchmal kommt das noch vor, aber nicht so random. Nicht so, okay, es gibt hier 20 Gerichte, die okay sind. Und es gibt halt die überbackenen Tortellini à Panna mit Speck und aus Sahne bestehend. Und da ist bei mir dann irgendwann der Moment eingesetzt, wo ich gedacht habe, ja, es ist einfach besser, es nicht zu tun. Es ja, ist das, ist,
0: das hat, also so abnehmen oder gesünder Essen hat eh ganz viel mit Psyche zu tun. Für mich war Essen, oder ist es auch immer noch, das klingt vielleicht doof, aber sowas wie Belohnung, Entspannung ist halt schön. Essen ist schön. Ne? Man muss halt nur irgendwie... Es nehmen. ist ja auch Genuss.
1: Also ich ja, könnte genau. mir auch nicht vorstellen, Genuss. zum Beispiel mit einer Frau zusammen zu sein, so mit so einem Supermodel, was da im Essen rumgräbt. Das fände ich auch ganz schrecklich. Ja, das, ähm, aber
0: aber man kann ja was tun, ne? Also man kann ja Sport machen zum Beispiel. Das hilft ein bisschen. Also das hilft. Also du, du kannst so viel Sport machen, wie du willst. Wenn du Scheiße isst, dann hast du immer noch ein ungesundes Leben und äh, wirst immer noch fett werden. Aber äh, mit dem Laufen anfangen. Ich war gestern. Ähm, also viele Leute gehen ja an äh, an Silvester mit guten Vorsätzen hin und sagen so, so ich muss jetzt, was weiß ich, jeden Tag joggen gehen. Ich muss jetzt nur noch Salat essen oder so. Und das funktioniert halt nicht. Also diese 180 Grad Wende funktioniert in den seltensten Fällen bei den wenigsten Leuten. Ähm, sich kleine Ziele setzen, funktioniert dagegen ganz gut. Ich habe gestern gesagt, komm, ne, lass mal rausgehen und wenn es nur fünf Minuten sind beim Joggen. Ne, also Hauptsache man ist irgendwie draußen gewesen und hat versucht irgendwas zu machen. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich maximal fünf Minuten durchhalte und nach 200 Metern aus der Puste bin. Äh, aber dafür, dass ich äh, über ein Jahr nicht mehr joggen war, äh, war es eigentlich ganz okay. Also ähm, ich bin zwei Kilometer gelaufen in etwas mehr als einer Viertelstunde ist jetzt nicht super, aber für einen 117 Kilo schweren Fettsack, der ein Jahr nie joggen war, ist das ganz okay.
1: <lacht> für einen, für ein, oh, ein, oh, ja, also ja, Respekt, ist doch gut, dass du es gemacht hast. Ja, du Jetzt muss ich
0: nur noch weitermachen. Das ist halt auch das Ding, ne? kleine Veränderungen, die man durchziehen kann. Du hast ja in letzter Zeit sehr, sehr viel Sport gemacht und äh, bist ja deutlich fitter geworden in den letzten, ich sag mal so im letzten Jahr. Seit äh, du da zum Tanzen gezwungen wurdest.
1: Ja, besonders nach dem Tanzen jetzt zur Tour hin habe ich habe ich irgendwie mich ein bisschen umgekrempelt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, mich unwohl zu fühlen. Aber es ist immer noch weit davon entfernt, was ich erreichen möchte. So, aber mal gucken, ob ich das schaffe. Also ich möchte einmal in meinem Leben ein Sixpack muss nicht sein, aber einmal in meinem Leben, dass einfach nichts schwabbelt, nichts, dass ich in die Luft springe und nichts schwabbelt, das möchte ich gern. Das Auf ist so ein, so ein schön unprätentiöses. <lacht> dann wird schwer <lacht> kleiner Lutscher ja, auch, auch, auch im Gesicht Rani, auch im Gesicht ja, ja. Ich, also, also ich der Pimmel darf sich noch bewegen wenn der, wenn der sich nicht mehr bewegt bei mir Sorgen aber nein, aber kennst du nicht diese Leute, die sich irgendwie im Fitnessstudio aufwärmen mit so Seilchen und haben dann nur so enge Sportkleidung an und hopsen in die Luft und nichts an ihrem Körper bewegt sich Ja, wenn ich, ich kenn, das mache ich kenne so, dann so flabbert durch. mein Bauch dann flabbern, meine Mentitties an mein Kind. mein Bäuchlein schwappt auf und ab und haut mir immer so un, un, unglücklich in, also so schlimm ist es nicht mehr, aber das ist einfach, ich möchte einmal fest sein im Leben. Ich
0: möchte einmal fest sein im Leben. Das ist ich, dachte, komisch, das Satz. Sich, ich dachte, das hat sich mit 14 erledigt, aber egal. Ähm, <lacht> 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 es gibt da diese blauen Pillen, aber ähm, ja, Altie ich... Denn, <lacht> Nee, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich würde, ich würde tatsächlich auch gerne wieder fit sein. Ich würde auch wieder ähm, gerne ein bisschen mehr Sport machen, weil man sich dann insgesamt besser fühlt. Also mir ging es zumindest so, ich habe mich insgesamt fitter und gesünder gefühlt. Äh, natürlich ist es auch ganz schön, mit einer Pizza auf der Couch rumzuhängen, aber äh, sich fitter zu fühlen ist auf Dauer irgendwie angenehmer. Also bei mir war es so, ich war dann auch weniger träge, also weniger träge im Sinne von äh, aktiver, also mehr, mehr Sachen gemacht, mehr draußen gewesen, weniger auf der Couch rumgehangen und so. Also ich war zum Beispiel ja regelmäßig dann, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht äh, ergibt sich da in Zukunft auch mal wieder die Möglichkeit, das zu machen. Da könnten wir mal zusammen hingehen, wenn du Bock hast.
1: Boulder mit dir rein? Ja, das würde ja. mir gut tun, glaube ich. Also allein einfach, weil ich... <lacht> Weil, weil mir das ein gutes, das würde mir ein gutes Gefühl geben ja. zu sehen, wie du. Du
0: hast, du hast beim Bowlern tatsächlich äh, ein paar Vorteile, du bist relativ groß, das ist sehr, äh, sehr gut.
1: Ja und ich muss nicht 130 Kilo da hochheben, Reini, aber notfalls nehme ich dich Moment, auf die Schulter. Das, so. das ist
0: äh, Das ist nicht so schlimm, du scheiterst daran, dass man dabei Technik braucht und nicht Kraft. Und Technik, wie wir ja. alle wissen, kannst du nicht. <lacht>
1: Entschuldige, <lacht> Entschuldige, französischer Meisterkletter, Reinhard Renoir, der, der Panther, der die Wand hochgeht. Ich finde, ich habe mir ein, zwei Mal so Profikletterer angeguckt, einmal in der, der Kletterhalle, dann kommt, unfassbar, besonders, weil das ja oft... Also äh, Brüdern Bu und auch diese Profikletterer, das sind ja keine Bestien. Das ist nicht Drain the Rock Johnson, nee, sondern die sind, die bestehen nur aus Muskeln und haben kein Körperfett. Aber die sind drahtig wie nur was halt, ne? weil die natürlich, weil auch dazu gehört, also jetzt fernab dieser extremen Muskelleistung, dass du nicht so viel Muskelgewicht haben darfst, die dich runterzieht. Ne? Und die müssen gelenkig sein und so. Und das ist ja, also das sind keine Bodybuilder, die da die Meister sind, sondern das sind eigentlich so kleine drahtige Typen, oft mit Tunnel. O-Ringen und Dreadlocks. Habe ich <lacht> zumindest in der Boulderhalle, waren das immer so, kam so ein kleiner drahtiger Typ in einer viel zu kurzen Hose in so Regenbogenfarben rein und so ein lila Tanktop, wo du schon denkst, Ai, ja ja, ja, ja. man haben sie den jetzt gerade irgendwie im Bio Supermarkt, er ist gerade Schichtpause im Bio Supermarkt und dann läuft er halt einfach mal kopfüber so eine, so eine Querwand hoch, also die, die nicht mal, also die so hängt, also weißt du, wie, wie beschreibt man das? nicht Also die nicht hochgeht, Kopf, also hoch geht, sondern erst hoch und dann, dann über Kopf und du, ja. du, du stehst einfach daneben wie so ein Arschloch und denkst oh mein Gott, ja. wie macht er das? Das ist unfassbar. Das ist,
0: also in, in, dem, in dem Jahr, in dem ich regelmäßiger bouldern war, ähm, war das ganz schön, man sieht bei sich selbst ähm, sehr schnell Fortschritte. Gerade wenn man mal eben so einen Kurs mitgemacht hat und so zwei, drei Sachen gelernt hat, worauf man achten sollte, sieht man sehr schnell Fortschritte. Und irgendwie, äh, wenn du in so einer Kletterhalle bist, die werden ja häufiger umgeschraubt, so die Routen und so. Aber wenn du, ähm, sagen wir mal, drei Wochen nacheinander da bist, du hast eine Route, du schaffst es nicht und schaffst es nicht und dann bist du irgendwie in der dritten Woche da und versuchst nochmal. Und irgendwann schaffst du das dann. Das ist so ein unglaublich schönes Be Befriedigendes Gefühl, dass du irgendwie über deine körperlichen Grenzen hinausgewachsen bist und das hinbekommen hast. Das, also, das ist, das ist wie beim Laufen. Also, als ich das erste Mal die zehn Kilometer geschafft habe, habe ich mich auch unglaublich gefreut.
1: Aber was ist der Grund, also äh, gilt ja jetzt nicht nur für dich, Fettibärchen, sondern auch für mich, dass man das schafft und dann aufhört. Warum hört man dann auf? Warum ist man so doof? Weiß ich vielleicht nicht, man darf träge. man sich auch gar kein Ziel setzen. Ja, aber warum, Reini, man hat die zehn Kilometer geschafft und vielleicht ist das genau der Fehler. Vielleicht sollte man das eben nicht machen, vielleicht sollte man eben kein Ziel haben, weil wenn man das Ziel erreicht hat, muss man sich eigentlich sofort das nächste setzen, weil wenn man das nicht tut, kackt man
0: ab. Ja, das nächste Ziel. Wir wollten ja eigentlich einen Halbmarathon laufen, aber da ist ja nichts raus geworden. Das müsste man mal wieder ja, was,
1: aber was ist denn dazwischen gekommen, Reini? War es ein McDrive? Was ist ich, uns dazwischen äh, äh, äh,
0: <lacht> Ich glaube, du, wurde, du wurdest rechts von einem Subway überrollt oder so. Ich weiß, also, <lacht> vielleicht, vielleicht hast du auch nach der Demütigung keine, keine Motivation mehr, dich aufzuraffen. Ich weiß es nicht. Ich hatte keinen Gegner mehr, aber den hatte ich ja eh von Anfang oh, an mein. nicht.
1: Das oh mein <lacht> Gott, ey, Schein, kannst du wieder an deinen englischen Schrank gehen und vor Urlaub am 6. Wahlrossi <lacht> werden, das ist, ist ja unglaublich, was für eine Hybris, ey, ein Typ, der jetzt schon schwitzt, wenn er scheißen geht, ich, ja, ich, kann mir jedes, vorstellen, wie du da sitzt, Mal, auf dem Boiler. Und
0: jedes Mal muss ich sagen, dieser Typ hat dich abgezogen,
1: <lacht> <lacht> oh Mann, wie fühlt ey. sich das an? <lacht> Ja, also, ich bin ehrlich, vom Stephen Hawking des Joggens besiegt worden zu sein, ist schon ein bisschen hart. Der Mann war auch Physiker und ist so schnell unterwegs, aber egal. Reini, ich gönne dir den Erfolg. Auch ja, in, einer langen, in einer langen Vita voller Niederlagen muss ja zwischendurch auch mal ein kleines Goldnugget sein, seien wir ehrlich. Wollen wir zum Abschied noch ein Thema besprechen? Aber ja, mir sehr fällt gar keins ein. Hast, hast, hast du noch eins?
0: Äh, ich, über, ich überlege gerade. Ich hätte hier. Ähm äh, ja, Christine hast...
1: Lamprecht, Christine Lamprecht, ich bin großer Fan. Ah, das, das war die, äh, wird die, die, jetzt von, die, diese,
0: die, tolle Erfahrung, <lacht> war das unsere Verteidigungsministerin, die tolle Erfahrungen das, äh, durch den äh, was heißt war?
1: Sie ist es noch, aber ja, es kann ja, sein, dass zu ja, dem Zeitpunkt, wo diese Folge sein. ausgestrahlt ist, es nicht mehr ist. Ich ja. finde die super. Ich finde, ich finde, so wenig politisches Feingespür zu haben, wie sich irgendwo an Breitscheidplatz oder so stellen, wo im Hintergrund gerade das komplette Silvesterfeuerwerk abgefeuert wird und von den Leiden des Krieges in der Ukraine zu reden, da fällt einem einfach gar nicht ja, sie, sie hat ja, Also das sie hat ist Realsatire. Ja, hast du das ist einfach gesehen, das Video? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich habe ja. hab's nur
0: zum Teil gesehen. Ich, äh, ich glaube, sie hat äh, nicht mal irgendwie von, groß von den Leiden gesprochen, sondern von den interessanten Erfahrungen oder so, die sie gemacht hat in der Zeit, oder? Ja,
1: nee, sie hat, nee, also, sie hat, schon, sie hat schon davon gesprochen, wie schlimm Krieg ist und Bombardierung und so, aber das kannst du halt äh, Nicht, du wenn im Hintergrund... Auch nicht, ja. ja, stell dir mal vor, sie hätte das in ihrer privaten Heimsauna aufgenommen oder sowas, <lacht> wenn sie so ein Handtuch umgeschlagen hat und zwischendurch einer reingelaufen kommt und einen Aufguss macht. Geht halt nicht. Also ja. du kannst, die Botschaft ist ja auch immer verpackt in die Verpackung. Und die Verpackung ist halt mitentscheidend bei dieser Botschaft und du kannst nicht, oder stell dir mal vor, sie hätte auf den Malediven gesessen oder so. Im Hintergrund siehst du einfach nur so einen Sonnenuntergang und sie redet über das Leid der vielen Kriegsweisen, das geht halt einfach, das kannst du nicht machen. Und wie man dann so uneinfühlsam sein kann, das nicht mal zu merken und so ein Ding zu releasen und so und dass da keiner dazwischen springt und sagt, ey Christine, bist du bescheuert? Ist hier vielleicht nicht der richtige Ort für die richtige Nachricht. Ja, genau, ist vielleicht jetzt gerade nicht so eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Also, äh, ich finde ich find es schwierig.
0: Aber sa sagen wir mal so, das ist das ist äh, mangelndes Feige Feingefühl, ja. Aber wir haben äh, wir haben reichlich Politiker, die sich äh, größeren Scheiß geleistet haben ne, oder, oder Schlimmeres geleistet haben und auch nicht zurückgetreten sind. Und wenn es darum geht, irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, schamlos oder irgendwie ähm, falsche Worte oder respektlose Worte in irgendwelche Reden zu verpacken, da haben eine ganze Partei im Bundestag sitzen, die das als äh, Hauptprogramm hat. Ja? Also ja, war unglücklich, hätte ihr PR-Team ihr vielleicht mal von abraten sollen, aber ich glaube nicht, dass das ihre Karriere beendet.
1: Ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube, dass, also ich glaube, dass dass sie da nicht, ich vermute bauchgefühlsmäßig, dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskommt.
0: Was, was, was hat die eigentlich ähm, äh, also, was, was hat die eigentlich? Nee, nicht gelernt, sondern was hat die in ihrer politischen Karriere und
1: beruflich vorher gemacht? Ähm, was Ach, in, weiß doch keiner rein. Die am Ende wieder Juristin. Ist für Juristin gewesen. Wahrscheinlich war es nicht Juristin. Wir werden von Juristen und, also, das Merkel Physikerin war, war ja schon sehr ungewöhnlich. 99 ja. Prozent sind Juristen. Ja, sie ist auch und, Juristin, ähm, tatsächlich. Natürlich, ist, natürlich ist sie Juristin. Natürlich ja. ist sie Juristin. Ja, ich, ah. Politik ist ist was, wo man sich ja irgendwie immer wieder dran stößt und immer wieder denkt, ich kann so wenig mit diesen Leuten connecten, ich kann so wenig, es gibt so wenige, die ich, die ich angenehm finde, mit denen ich gerne mal einen Abend eintrinken würde, so weißt du, oder mit denen ich mich wirklich mal, ich habe mal mit Anton Hofreiter in einer Talkshow gesessen, danach noch ein Bier zusammen getrunken und Anton Hofreiter, außer dass er aussieht, als wenn er von Stevie Wonder frisiert worden wäre, äh, der sich Toni vorstellt mit Ich bin der Toni, ist ein wirklich netter Kerl. Ah. klug, selbstironisch, witzig, nett. Ähm, vielleicht ein bisschen unglücklich im Auftreten, manchmal ein bisschen so trampelig und so oder ich, eben, man hört schon raus, dass ich grünweder bin, auch Habeck. Ich finde Habeck habe ich nicht kennengelernt, aber ich finde diese diese Art von Habeck, dieses auf der einen Seite ein bisschen knödelige, auf der anderen Seite dieses staatsmännische, ich finde es ein guter Mann. Ich finde, dass, dass der der steht vor unglaublichen Aufgaben in seinem Ressort da gerade in diesem Winter. Ja. In dieser Situation mit der Energieknappheit. Und ich finde, er macht einen guten Job, genauso Baerbock. Und wenn ich dagegen dann so so Mr. Burns wie Herrn Merz sehe oh, oder ja, ja, Söder, ja, das... Söder in seinen Motivpullovern. Genau. Also schauen Sie, schauen Sie. ich oh, uh, also wenn, wenn,
0: wenn Söder redet, ist das Wien ein Telegramm, das vorgelesen wird, nur dass anstatt Stopp an jeder Stelle Bayern gesagt wird. Ne?
1: Also, <lacht> wir müssen die wir im Freistaat Staat, Bayern schauen <lacht> sie. Ah, es ist alles. Ja, aber es ist auch undankbar. Ich würde auch nie in die Politik gehen. Nein, niemals. Würde ich auch nicht. In einer Million, niemals. Du fängst an, dass du auf irgendwelchen Provinzmärkten rumstehst mit so einem traurigen, mit so einem Sonnenschirm und dann so, so Einstecker verteilst oder so, so Bilder von dir selbst oder so einer Scheiße und dann in den Dialog mit den Bürgern gehst. Die wird auch das Wort im Mund umgedreht
0: bei Diskussionen und so. Es gibt ja selten. Einen Gewinner dabei. Also wenn so auch äh, irgendwelche äh, Plenar, äh, also irgendwelche Reden oder ähnliches im Bundestag über, du hast selten mal, dass du sagen kannst so, ja, äh, hier haben wir einen eindeutigen Gewinner der Diskussion. Ne, das, äh, hast ja, ja und wir haben
1: was erreicht in dieser Diskussion, ja, wir sind das einen ja einen Punkt nicht, ne?
0: also ähm, Das haben ja auch schon viele Leute gesagt und mal geschrieben, die sich mit Politik beschäftigen, alles was im Bundestag und so an Reden äh, vor sich geht, ist halt mehr Öffentlichkeit, also Präsentation als tatsächliche Politik. Die Politik wird halt äh, außerhalb des Bundestags in den Ausschüssen gemacht ne? und in den Arbeitskreisen, die gebildet werden und so. Ja, aber also
1: für mich müssen Sie das, müssen Sie diese, diese Art äh, Öffentlichkeitsarbeit, die Sie da betreiben, indem Sie uns vorspielen, dass es sinnvolle Debatten gibt, können Sie die Zeit auch anders, äh, finde ich.
0: Ja, aber, ja, also ich finde Politik, äh, Politik ein schwieriges äh, ein schwieriges Feld. Du hast halt die Interessenvertreter, die miteinander diskutieren, du hast ganz viel, was hinter den Kulissen noch stattfindet, der ganze Lobbyismus, der halt sich in Gesetzen niederschlägt, aber sag mal so, mir fällt kein besseres System ein als eine parlamentarisch geführte Demokratie, die wir haben, in der ich leben wollen würde. Ne, also hier, Nö, das, hier, das nicht. hier kann ja jeder seine Meinung sagen und jeder tun, was er möchte im weitesten Sinne, äh, solange es irgendwie fürs Gemeinwohl äh, nicht gefährdend ist und das ist ja schön, ne? also gibt andere Länder, da sieht das anders aus oder andere Landstriche und äh, wir sind einen weiten, also wir hatten äh, als Bundesrepublik Deutschland einen weiten Weg, bis wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind in unserem politischen System, ne? Von der Monarchie über eine Diktatur bis hin jetzt zur parlamentarischen Demokratie und ich finde, das ist was, was im weitesten Sinne ja funktioniert und auch sehr erhaltenswert ist und äh, da sollten wir auch alle für kämpfen, dass das erhalten bleibt und nicht von irgendwelchen äh, Parteien abgeschafft wird, die offen das Ziel haben, das abzuschaffen. Also nicht so offen, weil dann wären sie verboten. Ja, ich weiß. Ne? Also sowas wie die, äh, ich weiß gar nicht, wie hießen die denn? Äh, wurde die NPD mittlerweile verboten oder gibt es die noch?
1: Boah, ich weiß es nicht. Das aber ist, am Ende ist ja verbieten auch immer Quark. Ne? Also, ja, genau. ja. Klar ja, ja, würde ich diese Leute auch gern verbieten, aber das. Äh, das extremisiert sie ja eigentlich noch mehr. und also.
0: Ja, ja, also für, ne, deshalb, es ist ist doch gut, dass wir äh, ne, einen, einen Bundestag haben, der gewählt wird. Wir können nur hoffen, dass mehr Leute zur Wahl gehen und ähm, ja nicht irgendwann die falschen Leute, die Populisten da die Macht übernehmen. Aber aktuell sieht es ja ganz gut aus. So, bevor wir noch mehr über Politik reden, äh, gib noch einen Musiktipp, bitte, bevor wir aufhören.
1: Ja, ich würde sagen, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle, oder? Ah, nicht?
0: Der, der Petri, der Wolle. Ja, gerne, pack mal drauf. Äh, dann nehme ich das äh, zuletzt erschienene Lied von Deichkind geradeaus. Kannst du jetzt Sachen draufpacken, Rani? So, ja, kann ich bestimmt, ja. Ich guck mal kurz.
1: Dann sei so lieb, mach das. Ja. Ähm.
0: ja. Geht.
1: Sehr gut. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Ist, glaube ich. Oder vielleicht nehme ich doch für unsere geliebten Zuschauer was anderes rein. Weißt du was? Ich nehme den schönen Song Sugary von äh, Phosphorescent. Was? Phosphorescent. <lacht> ja, phosphoreszierend auf Englisch, Arschloch. Und der Song heißt Sugary, also Sugar und dann zwei I dahinter.
0: Sugary, okay, hätte noch nie gehört. Von, nee, warte mal, ich habe hier Sugary von Jerry Garcia.
1: Nein, das ist der Sänger von Grateful Dead gewesen. Okay. Ich möchte Sugary von Phosphorescent. Phosphorescent. Ach
0: for so, for das gibt es ah, sogar, sogar mehr. Ach Gott, von wem gibt's das denn alles? Flying for for Forces? The Sonics?
1: Phosphorescent. Fluss, rest fluss, rest
0: fluss. fluss. <lacht>
1: Wollen wir den Menschen ins neue Jahr noch irgendwas Schönes mitgeben, Raini?
0: Äh, pff, geht joggen, ihr faulen Säcke. <lacht> <lacht>
1: Nachdem er einmal 10 Minuten gelaufen hat. Oh mein nein, Gott. Ich versuche das ja. Hallo, ey.
0: bitte, bitte. Ich versuche das ja. Nachdem der Papst jetzt tot ist, brauchen wir einen neuen. Ähm, ich, ich, versuche, ich versuche meine Motivation, äh, dich Aus wieder der zu beschämen. Andere. Also meine Motivation Alter, ist, dich zu beschämen. Das ist wirklich so. Alter, meine Motivation bin, ist, so, dich zu beschämen. Wo
1: lagst du bei 130 gerade? Wo bist du im Moment? 117 Kilo. 170 Kilogramm. Ich bin bei 87 Kilogramm. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es ein Unterschied von 30 Kilogramm ist, Rainer.
0: Ja, und trotzdem ist das die Person, die dich abgezogen hat.
1: Schlimm, und ich oder? bin anderthalb Köpfe größer <lacht> ja, ich als du Mann. Also, ich weiß, Das macht ich alles,
0: das macht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber das macht deine Dienerlage immer beschämender. Und wenn, ich dich, und wenn ich dich das nächste Mal abziehe, wird das noch beschämender.
1: Warte ab, warte ab, du Aselack, Ich ficke dich härter als auf Onlyfans. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Ihr könnt uns mal wieder ein paar Themenvorschläge schicken, damit ich den hier auf verschiedene Varianten beleidigen kann. Und äh, Passt auf euch auf, bleibt gesund, frohes neues Jahr und Küsschen aufs Nüsschen.
0: Tschüss.